0: Nii, tere tulemast kuulema Arkoakadeemia podcasti ja täna võtame kokku 2021. aasta kinnisõraturu, kui seda kokku on võtta ja, ja vaatan põgusalt uude aastasse ja minuga on täna Mihkel Eliste ja Arko Ora kinnisõrapüro kutsune indaja analüütik. Tere Mihkel! Ja tere! Ja minu nimi on Elari Tamm ja te kuulemas siis Arko Akadeemia podcasti, mina on kinnisõrapüro tegevjuht ja partner Mihkel Läheme kohe asjakalale, et koronamõju jäi arvatust nõrgemaks, ja jäänd, kui palju kasvasid siis hinnad selletõttu, et teine, teis pensionis pensionisambast nii palju raha vabanes, kas need varasemad prognoosid läksid siis täppi ja milles siis kujunes võibolla selline suurim üllataja aastal 2021
1: kui ajast tagasi vaadata, siis me keegi ei oodanud sellist aastat nagu 2021 lõppkokkuvõttes tuli, et me küll olime optimistlikud, aga pigem võibolla siis liiga mõdukalt. Eks siis see aasta tõestas seda, et kinnisvaratulke Eestis saab jätkuvalt kasvad oluliselt kirjamine nii teingut arvukuiga innatasamet lõikes. Isegi kui me seda ei oota, tagasi vaadata see kõik tundub nii-öelda realistlik ja, ja ootuspärane, et kui me kõiki neid tegureid vaatame, mis seda toetasid, see oleks võibolla pidanud optimistlikum olema, aga viimase kahe aasta vältel see emotsionaalne pool ongi siuke üsna volatiilne olnud, et küll meil siin on mingisugused koronapiirangud, tuli koronakriis, tarbekindlus sai tugevalt pihta, seal ka siis ettevõtjate poolel ja siis järsku läks väga heaks, Nüüd hakkab jälle nagu keefemaks minema, et no, mida rohkem kinnisvaruturgi ja majandus ja edasi arenenud on, et seda kiiremini need igasugused muutused avalduvad ja suhteliselt keeruline on ka need prognoosid sellises keskkonnas koostele, kus nähtavus on suhteliselt keeb tegelikult. Just, Just.
0: <laughs> kas see teine <laughs> vabane raha mõjutas ka hindade kasvu või, või jäida nõrgemaks?
1: Ja tema ma mõju selgelt Turul on siia maani olemas ja ma arvan, et see jätkub veel kindlasti ka selle aasta vältel ja me oleme siis seda mõju näinud eeskät varade osas, mis jäävad seal ütle alla 100 000 euro või võib-olla isegi kuni 50 000 euro ja selle mõju on siis tugevam olnud võib-olla peatpaadates näiteks Ida-Virumal, kus kinnisvara ei maksa väga midagi, aga See raha, mis seal vabanes, on arvestatav argument nende teingute tegemiseks eeskäed väike linnades Ida-Virumal. Kui teil mõni korter maksab 10-15 tuhat ja sa oled seal teises pensionisambast näiteks 5 saanud, siis võrreldes su eelneva ostujõu tasemega on ikka arvestatav argument, et turul osalenud.
0: 2021. Oli kinnisvõra turg. Ja me olime tegelikult mitte nii optimistlikud, nagu sa ütled, me olime liiga vähe optimistlikud, mis pani mulle muidiks küsimuse uute, kas me oleme selle aasta suhtes natuke vähe pessimistlikud, see, see on juba see järgmine emotsionaalne volatiivsus, millest sa juba natuke rääkisid, aga kas puumeaks, et numbrid said ületatud 2021 või jäime, jäime nendest veel alla?
1: No, kogu väärtuse ehk siis, Nagu Kinnisvara väärtuse osas üldiselt me oleme selle ületanud, aga aga arvu osas napilt ei veel natuke puudu möödunud tipptasemest. Laiaslaastusturg on olnud ütleks, et sama aktiivne nagu ütlema, aastal 2006 või 2007 alguses. No, Muus osas saab ka mingisugused paralleele tollase perioodiga tõmmata, aga Võibolla mitte nii kardinaalselt, et kui me siin elamespindade turgu vaatame ja arvutame erinevaid suhtarve, kus siis võrdleme näiteks elamespindade turgu, kas laenuturuga või makramajanduslikke näitajate küldis, siis teatavatest tasakaalustamatustest saame juba rääkida ja olukord on selles suhtes natuke muret tekitav ja ma ise loodaks, et kinnisvõraturg Selle aastal siis veidi rauneb, et see, mis meil eelmine aasta toimus, ei ole pikaajaliselt kindlasti jätkusuutlik.
0: 60 498 ostumüügi tehingut oli siis aastal 2021, mida on siis 21% rohkem kui üks aasta varem. Et päris korralik tehingut, tehingumahu üppe võrreldes 2020, 20, 20, 20. ja ikka me ei ületanud puumiaaks! siis taset. kasvasid ka ikka kiiresti, mis sektoris siis kõige enam ja võib-olla ka vaike ja siis selgidus kõurde, et miks, miks just see sektor kõige, kõige kiiremini hinnades kasvas korte võid elamud?
1: Et selles suhtes hinnatõus eelmine aasta oli väga la laia põjaline, Eks siis raske on leida mingisugust turusegmenti või sektorikus me hindade tõusu ei näinud et me näegime inna kasvu isegi ärginisvara turul ülliselt, mis sest, et seal koronapiirangute mõju on olnud väga laialdane ja see kestab veel ka selle aasta vältel. Aga ülliselt siis korteriturul hinnatõus ülliselt Eestis oli väga kiire, aga kui me nagu segmentite hakkame rohkem vaatama, siis ma võibolla tooksin välja, et onestamata elamu maade turul või linnakasv mitmetes piirkondades veelgi kiirem kui korteriturul või üksikelamututurul. Selline demograafilistest trendidest tulenev elamu soov on aastas 2020 järsult kasvanud. Need, kes on laulva revolutsiooni perioodil sündinud, nad siis täna järjest enam leippono suurenemise tõttu või siis lihtsalt üldiselt jõukuse taseme kasvudetu siirduvad korteritest üksikelamutesse. Ja väga paljud neid siis on võimeliselt oma lise ja üksik elama eitama. Ja see on siis järsult suurendanud nõudlust onestamata elama oma järele, mille osas siis teingust arv möödunud aastal väga paljudes maakoonades tugevalt kasvas. Aga kuna seal seda pakkumist ei ole siin senise kasvutsükli vältel eriti loodud, müüdud on pigem neid samu projekte, mis siis eelmise puumi lõpust järele jäid, et siis see pakkumine on kogu aeg vähenemad ja siin erinevate väike linnade ümbruses kasv Eestis, võtame Viljandi või, või Rakvere näiteks, et seal on eriti Eestine kus teatud eelistatud elurajoonides näiteks aastalõikesse hinnakasv on olnud sellel 50 või palju 60%, mis selgelt ületab selle, mis hinnatõus vahepeal on avaldunud, näiteks korterite või üksikelamate turul üldiselt. Kas sa
0: näed, kas see hinnakasv on jätkumas?
1: Selle aasta lõikes jah, ma arvan, et suhteliselt laia põjaline hinnatõus jätkub, aga me tõenäoliselt näeme siis innakasvu aeglustumist siis statistiliselt osaliselt, see tuleneb ainult üksi sellest, kuna võrdluspaasib on suhteliselt kõrge et kui meil eelmine aasta näiteks tüüp korterite liike innakasvu, oli korteriturul üks kiiremaid siis osaliselt seda võimendas lihtsalt asjaolu et aastal 2020 me nägi majutiselt seal mõningast ehk siis sealt nii-öelda kiireb kasvu teha oli suhteliselt lihtne Ja kui me Tallinnas võtame näiteks pirita linnaosa, kus koronakriisi mõju sisuliselt oli olematu, kuna seal elanik on siis ei saanud ei majanduslikult ega sotsiaalselt nendest piirangutest kuidagi ei mõjutatud, kuna nad üldiselt ei tööta teenindussektoris, siis seal ka need kasvunumbrid eelmine aasta olid suhteliselt tasakaalukad võrreldes näiteks Lasmeme või Mustameega. Mis siis tuletas meelde ka
0: eelmis sügavamad kriisi, et need piirkonnad, kus ikkagi see jõukused ase oli juba saavutatud või kõrgem, siis ka, ka kriisist räsida said nii, nii need inimesed, kui see kinnisvara kõige vähem. Ma mäletan ka vanalinna numbreid, et 2007-2008, et need, kui üldine laiapõhjane innalangus oli võibolla 30-40%, siis no, just sellised piirkonnad said kõige vähem jälle pihta. Tehingute arv kasvas eelmine aastal ka, arvestavad tegelikult ka väikelinnades ja hinnakasv oli väikelinnades isegi suurem kui Tallinnas, üle 25%. Kas nende trendide kasv on
1: ka jätkuv? Lühiajalises vaates võib täitsa nii olla, et kui me arvestame absoluutnumbrites, kuidas elamispinna kättesaadavus on alvenen tees Tallinnas, Ja nüüd, kui me vaatame, mis analoogsed elamispinnad maksavad, näiteks Tallinna ümbruses või väikelinnades ka üle terve Eesti, siis see trend, et tööturu paranamise taustal osa elanikonnast võib tagasi kolida nendes piirkondlikesse keskustest ainuiks see tõttu, et seal on kinisvaru odavam. Ma arvan, et selle aasta vältel see trend jätkub, aga kas sellest nüüd saab, Tuletada prognoosi, et teingutarv jätkab kasvamist. Et võibolla selle osas ma oleksin natuke pessimistlikum, kuna meil pakkumist lihtsalt ei ole. et Kui me vaatame aktiivsemaid Eesti väike linnus, siis pakkumistarv on oluliselt madalamaks läinud kui aasta aega tagasi. Ja seal siis mingisugust olulist üpet veel edasi teha, see eeldaks omakord kasvu kiirenemist. Aga kõik prognoosid praegu viitavad pigem sellele, et innatõus hakkab aeglustu. Kui, kui suures portaalist on pakkumist
0: arv vähene 25 000 ja 15 000, siis aru saadavalt me oleme praegu olukorras, kus, kus siis midagi, midagi pidurdub, et nõudlus on küll jätkuv, pakkumist ei ole ja... ja Ja arestades ka praegu seda nagu indeksit, mis on hetkel ma just konjunkturinstituudi seda äh, pressi ülevaadet vaatasin, et siis noh, see hakkas pealkirga ikkagi, et turb rahuneb, turul, võt, turb võtab hoogu maha. Et, äh, ju, siis, ju siis sellest lähtuvalt äh, on, on ja ka numbrid näitavad, et alanud aasta on tegelikult, Eestis oodata pigem siis sellist raunimest igas segmendis. Aga kui me korra vaatame, et, et sisse tulekud kasvasid teinmine aasta tegelikult ka samuti hüppeliselt, et kas, aga, aga kinnisara järgi jõudmine tegelikult mitte sellises tempos nagu kinnisrahinnad tõusid, et tegelikult kas me ootame ka seda, et need, need ühtlustuksid või need hakkaks ükste nagu järgi jõudma.
1: Selles otsa inflatsiooniline keskkond, mis meil siin eelmisest aastast tekinud on, et no, detsembris inflatsioon tarbi hindade kasvune oli juba 12,2%, mis on äärmiselt kiire. Et sellel on siis tarbijate poolt selge mõju selleks, et nad hakkavad palka juurde küsimusel aasta jooksul. Ja võib siis eeldada, et palgakasv käesoleval aastal võrreldes eelneval on kiirene. et Nüüd iseesi, kas see toob kinnisvara turule siis potentsiaalseid oistaid öö, otseselt juurde, et ma arvan, et elamespinda tinnakasv püsib jätkuvalt see aasta kiirem kui nende sisse tulekute kasve, eks siis negatiivne trend, et öö, elamespinda kätasarvus alveneb, see siis tõenäoliselt sellel aastal endiselt jätkub.
0: Okay. Kuidas muutis lõpunud mis... aasta uusarenduste hindu,
1: mis kui palju seal oli kasvu? Kui me statistiliselt numbrid vaatame lepingute lõikes, siis me näeme suhteliselt aeglast kasvu. Et siin Tallinas on linnaosasid, kus hinna tõus oli seal kuni 5% ainult aastaga, aga need tehingud siis kirjeldavad pigem ostuotsuseid, mis langetati aastal 2020. Et kui me vaatame pakkumisindu, millega uued arendusprojektid müükid tulid eelmine aasta, et siis seal on juba üsna palju projekte, kus võrreldes aasta algusega hinna tõus oli 35% või isegi enam. Et mul hakkasid siin eelmise aasta viimases kvartalis silma projektid, kus äh, valmimise tähtaeg on äh, 2023 sügis, ja korterid üritatakse siis müüa mingisuguse tempoga, et nendest kohe mitte lahti saada. Ja siis äh, need hinnatõusud, mida seal äh, presenteeriti, olid ikka suhteliselt äh, jõkrad. Kui enne 2000 maksid näiteks äh, 165 000, siis nüüd on 210 000, ja kui parkimiskohad olid 10 siis nüüd on 18 ja panjupaik oli 4, nüüd on 7. Et selle taustal nagu, jääb mulle, et nende korterite indu üritatakse siis võibolla vähem tõsta, et tarbiale presenteerida, et see on nii-öelda odav, aga neid parkimiskohtade ei panni paika, nii tõstatakse protsentuaalselt tõstetakse oluliselt rohkem. Aga lõppkogu võttes siis enamik ostavad need kolmigi korraga, nii korteri, nii parkimiskoha kui ka pani paiga. Ja eks kõik on suuresti tulnud siis kasvanud nõudlusarvelt, et kui me ehitusinna kasvu vaatame, siis sugugi seal 30 või 35% ei ole olnud. Aga arvestades, et tööjõu kulude kasv jätkub ja meil on üle üldine tööjõu puudusübaeidussektorist taaskordselt. Ma arvan, et käes käesoleval aastal ei saa rääkida sugugi sellest, et ehitamine odavamaks läheks. samuti, kui me selle energiakriisi mõjusid arvestame, siis tõenäoliselt sellel on kootsane mõju materjalide turule ja tõenäolis ka seal inna kasvajad kumis. Sellest, et juba eelmine aasta seal oli väga kiire innatõus ja innatõus oli ka suhteliselt laie ehk eks siis nii puit kui ka metallmaterjalide osas. Et täna arendusprojektide osas on näha, et küll visuaalselt nad on suhteliselt samasugused nagu enne, aga seal seintes ees siis mingisugused materjale üritatakse välja vahetada, et siis seda projekti odavamalt teha. Et kui varasemalt mõni asi oli näiteks puit või metallikonstruktsioonis, siis nüüd on vastupidi ja kui näiteks fassaadi kattis mingisugun üks materjal, siis tänada visuaalselt on võibolla sama, aga tegelikult on mingisugusest must koostis. Hmm.
0: Et mitmete hindade kohta sa öelda uusarenduste kontekstis just, et tõstati järsult. et üks päev oli sul siin hind 150 000, järgim päev oli 210 ja seda trendi et mitmet ka nagu tagasi on toonud, et, et kui kui see nali, millest, mis Facebookiski ringi jooksis, et, et maakler näites klendile maja ja siis küsis, klient küsis, et kas teil midagi kallimat ka on, siis klient vastas või maakler vastas, et jah, et tulga omme tagasi, et siis täpselt selline nagu trend tegelikult uusarenduste turul kogu valitseb. Üha enam algat, et sellised arendusprojektega tegelikult Harju Tartu ja Pärmad väljas pool. Et kuidas tegelikult on just nende uusarendustega väljas pool üksid tõmbekeskusi, et ma vaatan haapsavusringi ja ma tegelikult uusarendus ei näe ja neid, no, neid ongi polegi seal viimastel aastatel nagu tõsiselt ette võetud, et milline see väike linnade või tõmbet keskuste väline arendus kinnisõraturgundest vajadus ju uute elamist, elamute järgi ja, ja elamist järgi
1: on ju igal pool tegelikult. Ja kõikides ütleme, väike linnades, kus võibolla vähemalt 10 000 inimest Eestis elab. et Ma arvan, et vähemalt mõne arendusprojekti seal täna jõuaks teha niimoodi, et need ka edukalt ja kasumlikult müüdud saab. Aga selles suhtes, kui neid linnu vaadata ja nüüd arvestada, kus võibolla kõige rohkem projekte nii-öelda pipelineis on, siis ma arvan, et see on Rakvere linn. Et seal hetkel kavandatakse, ma olen kokku lugenud, vähemalt 60 000 ruutmeetrit suletud bruttopinna mahtu, mis võimaldaks korterid teha lähima kolme aasta jooksul, mis meil nüüd tuleb. Ja need pakumisinnad, seal on no, suhteliselt kõrged juba, et kui veel mõni aasta tagasi sai seal uusi korterid osta näiteks 1600 eurot ruutmeeter, siis nüüd uued projektid, mida soovitakse tuua ülliselt, need on juba seal 2200-2300, et peal tõenäoliselt numbrid täisi tule või näid tagatiseks inata siis tõenäoliselt seal tuleb mingisuguseid likviitsusprobleeme varem või ilem et kui see turusituatsioon püsib selline nagu on veel pikemat aega siis on kõik hästi, aga kui sellel aastal see jahtumine peaks siin energiakriisi või üleüldise majandus aeglustumise taustal kiiremini juhtuma siis võib probleeme tekida, kuna eitus tegevus on suhteliselt pikaaline protsess ja ülliselt väikelinas paberi pealt näel isikud neid korterid väga osta ei julge et see trend on küll mõne võra muutunud, et näiteks Raplas praegu ehitatakse uusi korteri elamud, et seal paberi peal tundub, et läheb suhteliselt hästi, aga kui me veel näiteks aastaid seal 2016-2017 vaatame, siis nii Rakveres kui Viljanis ega seal pealt väga keegi neid osta ei tahnud, et inimestel on jätkuvalt meeles Eelmise jälle puumi sünnmused, mis sellele järgnes aga nii kaua kui valitseb pakkumise defitsiit, siis võib eeldada, et need trendid vähemalt ajutiselt muutuvad inimesed on nõus võtma suuremaid riske kui varasemalt. Kui,
0: kui hea või järgasele ürikandjatele?
1: Aasta algus võibolla eelmine aasta oli veel siuke kehake, aga üsna järsku läks paremaks. See oli ka selles suhtes ootuspärane, et kui meil on kasvamas, tööpuudus on väänemas, koronapiirangud leevenemas, siis pensioniraha hakkas omakorda vabanema ja noh, kui kinnisvara kallimaks läheb, siis mõned päejuks peavad üürima ja kui lühiajalise majutuse turg taastub, siis seal omakorda pakkumis ära. Aasta teises pooles meil oli juba kaks korda vähem pakkumisi kui aasta alguses. Sellele siis ka suhteliselt kiiresti kasvav üriindade tase, kui me Tallinnat vaatame, et detsembris olid üriindad juba 15% kõrgemal kui aasta tagasi, Aga kui me näiteks Eesti väikelinnadesse läheme, siis seal nii tempukat me ei näinud, aga samas ka see koronakriisi mõju Eesti väikelinnadel oli suhteliselt mõõdukas. Kui Tallinnas selline teinindussektori osakal kogu majandustegevust on suhteliselt suur, sest tähendab seda, et seal need isikud, kes jürivad ja kes on madala palgalised, neid on suhteliselt palju, aga kui me läheme väikelinnadesse, siis seal pigem nad töötavakas kuskil tööstuses või mingites muudes valdkonnadesse, mida need koronapinevalt ei mõjutanud Ütlesin, meil ei olnud ka siis mingisugust negatiivset mõju nende tarbe käitumisele või siis nende Okei. Okay. mis puudutas
0: siis üriturgu ka väikelinnas siis tõi välja, et, et et pakkumiste vahel on nagu, ütleme kvaliteedi vahel on suur, et kas siis pakutakse midagi väga väga, väga kehva või siis sellist kehvas seisus asja ja tahetakse kõrget hinda või siis väga head asja, aga väga kõrge hinnaga aga just sellist nagu keskmist, kus sa nagu, kus, mis siis hakkas nagu ütleme suuremas osale hammas peale seda nagu tegelikult pakkuda jätkud ei ole, et see väike linnade selline üriikaldus on nagu tegelikult jätkub ja ma olen aru saanud, et isegi jätkus hüve Räägime sellisel teemal veel nagu valglinnastumine kõrgele, Kas see jätkub ja millised piirkonnad on nõutumad Tallinna ja näiteks Tartu ümbruses.
1: Jah, selles suhtes see trend käesval aastal veel kindlasti tempokalt jätkub, et kui nendes keskustes olgu selleks siis Tallinn või Tartu on elames pinna kätusaadavus järsult alvenenud palju, jaoks, siis et todavamalt kinnisvaras vaetada, aga mis oleks sarnase kvaliteediga, siis üks võimalus olekski teha seda selle keskuse lähi ümbruses. Tallinna ümber siin väga palju kortel jõlamuid on hakkanud kerkima näiteks Arkuvallas, Tabasalu lähedal ja arsteldes seda maaresuurse, mis seal on, palju neid projekte veel võiks tulla, siis ma arvan, et suhteliselt aktiivne arendustegevus perspektiivis seal viirkonnas jätkub. Aga üldiselt eks raevald on endiselt kõige populaarsem. ja kunagi selt väga Viimsi vald ei ole siis iljaaegu enam nii populaarne olnud, et kuna need liiklusumikud, Ja seal siis suurenenud onestust jäädus ei ole võibolla enam nii atraktiivne, kui ta veel 15 aastat tagasi oli. Ja Tartu ümbereks Tartu vald on kõige atraktiivsem, kuna ta on kesklinnale kõige lähemal. Ja teisalt siis Ülenurme piirkond on atraktiivne, aga kuna ta kesklinnast jääb juba kaugemale ja seal... Selliseid atraktiiseid arenduskrundte on vähem, siis ehitustegevus siirdub kaugel järjest kaugemale Tartu kesklinnast. Eks Tallinnas on täpselt sama trend, et tugevalt on näiteks esile kerkimakanud eeskett ridaelamute lõikes ka või kiilivald, et kuigi ta jääb suhteliselt kaugele, siis me eelmine aasta nägimisel väga kiiret hinna kasvu, mis selgelt ületas enamik teiste Tallinna ümbruses paik paiknevate arendusprojektide inna tõusu et nii kaua kui nii jätkub, siis kindlasti valgilinnastumine jätkub ja mida kiiremini elamespinda hinnad Tallinnas ja Tartus tõusevad, seda enam see võimendab see valg linnastumise trendiga. Okay. Vaatame võibolla
0: natuke ette, et milliseid trende me tegelikult on märgata praegu elamus, elam, elamuturul ja, ja mis, mis siis võiksid ka seda aastat võibolla natuke iseloomustada. Et mis, mis, mis need trendid on?
1: Trendid on sellised, et seal samamoodi nõudluse kasvan olnud laie põjeline, et otsitakse nii suvilais või maamaju kui ka siis ükski elamud, kus alaliselt elada. Ja samamoodi, kui me korteriturul oleme näinud valgilinnastumist, siis elamudurul näeme võibolla, et isegi vastu linnastumist kolitakse oluliselt kaugemale keskust. Aga põjus ei ole siis selles, et inimest liirmasest maal meeldiks elada, vaid samamoodi nende kinnisvareid inakasv on olnud lihtsalt nii kiire, et, et sama eest midagi soetada, nad varasema võib 10 km asemese, as, asemel peavad praegu näiteks 30 km kaugusele sõitma. Ja see tõttu me oleme siis nende varasemalt ääramaastunud piirkondade osas näinud olulist likviitsuse kasvu eelmine aastat. Ja eesketsus pakkumisse lisanduvad väljaspool Arju ja Tallimpu, Arjumaad ja Tartumaad rahuldavas seisukorras varad, et kuna meil arrastatav osa vanemast elanikonnast pidevalt lahkub, siis lapsed müüvad neid päranduseks saadud varasid ja üldiselt neil on siis suhteliselt kevas seisukorras. Ja kui uuseitistest rääkida, siis paraleelselt onestamat elamuma järgse tugeva nõudlusega meil on ka uuseitist osas nõudlus suuresti kasvanud, aga kuna seal pakkumine veelaspool Arju ja Tartumaad on suhteliselt õuke, Me oleme näinud seda, et see kasv on teatud piirkondades ja sa mõne võrra kiirem kui järel kuna need inimesi, kes on siis ostu ja laenu võimeliselt, need on järjest rohkem olnud selle positiivse konjunktuuri taustal sinna aastast 2020. Okei. Okay.
0: Võtame veel mõned tähelepanelikud, et sinu turuülevaates, mida sa oled kokku pannud ja võib-olla on et kõik, kes te tahate Arkovara kinnisarapüro turuülevaadet, siis kommentaaridest leiate lingi ja, ja tellige see omale postkasti iga kuu värske ja täpne turu turuülevaade, mida saate siis lugeda ja olla Kinnisraab turu kursis, vahet ei ole, kas te olete siis ise juba kinnisarapüro maakler või, või liisama investor või nii uviline, et siis ma arvan, et selline lugemine on teil igal juhul Annab nagu laie põhjalisemalt nagu aru saama kinnisele turust. Aga mõned tähelepanekud veel, et Tallinna lähi piirkonnas domineeris selgelt järel turg ja uusi arendusi müüdi 16% vähem. Et tegelikult, kes selle taga Mihkel selle tähelepanekud aga on pigem siis see tõttu, et, et oligi nii, et uus arendust korona algusest tõmati pidur peale, tarne raskused ja nii edasi ja tegelikult me jäimegi nagu kinni ja see tõttu siis järele turg tõusis selle tõttu, et noh, midagi muud poolt osta.
1: Ja täpselt nii, et kui me ka Tallinna linna vaatame, siis näiteks lasname on väga hea näide, et seal nii olemas olev uute korterite pakkumismaht kui ka eelmine aasta müüdud korterite hulk on oluliselt päiksem kui veel näiteks aastal 2019 aga sellest olenemata siis teingutarv oli sama kõrge nagu veel aastal 2018, mis oli siis enise kasvutsükli kõrgeim tase, aga see kasv ligi 40% ulatuses siis saavutati ainult üks Ja hetkel siis pakkumistarv järjelturul on selgelt vähenenud ja et siit siis omakorda mingisugust kõrgemat taset teha, et tundub natuke ebarealistiks sellel aastal mis tähendab seda, et me võtame uute arendust
0: peale tulemist et ja üldse et aktiveeriks nagu turgu, et uusi arendusi tuleks peale ja, ja siis võib-olla saavad inimesed teha neid, neid elukoha muutusi ka või uusi oste. Mis veel? Vaatas Korterit, Tartu ja Harjumaal, et sa kirjutad, et 2021. Teises pooles võis märgata suurenenud üri kinnisvarasse investeerimist ja jut on siis enne kõik Tartust ja
1: Tartumast, mis selle taga on? Eks meil see inflatsiooniline keskkond ja kiiresti kasvavad kinnisvara hinnad on järjest rohkem ja atraktiivsemaks muutunud, et inimesed soovivad raha kusagile paigutada. Kui vaatame Eesti hoiuste taset, siis inimeste nii sama vedele vära hulk ületab juba kõikide eluaseme laenud jäägi. Et selles suhtes elanikond on suuteliselt hästi kapitaliseeritud ja kuigi need hoiused on ebaõhtlaselt jaotunud, siis neid isikuid, kes oluliselt jõukamad on kui ülejäänud elanikond, on järjest rohkem. Ja kuna pörs on näiteks suuteliselt keeruline instrument enamike jaoks, siis eestlased pigem kipuvad kinnisvara eelistama ja eeskõtt eelmine aasta siis nägime eraisikutest investorite kasvu. Et siin ettevõtted on samuti investeeringuid suurendanud ja me oleme ka nägemakanud Tallinas institutsionaalselt investorite turule siis laialdasemat sisenemist. Aga eeskät eelmine aasta siis me nägime seda, et eraisikud on otsustanud kinnisvari investeeringud kas suurendada või siis esmakordselt sellele turule siseneda. Üks võibolla oluline mis mida on... <laughs> Ka
0: mõtlevad ja küsivad, ja seda ei küsi ainult siis kinnisvaraga seotud inimesed, aga kõik teised, et energiahindade kasv, kui võrd see hakkab mõjutama nagu kinnisvaraturgu just nagu kauplemis mõttes, et, et kas nendel majadel, kus on elektriküte või ka tegelikult üllatus, üllatus, paljud, kellel olid siis õhkvesikütte, et kogesid et täpselt samamoodi väga suuri elektriarveid, et Kui võrd sa näed, et see hakkab kinnisvaraturgu ja just tehinguaktiivsust mõjutama?
1: Eks ta juba selles suhtes mõjutab, et eks ta nagu alati, üriturul avalduvad muutused kõige kiiremini. Näiteks need, kellel täna on vakantsed elektriotsiküttega ürikorterid, ja kuna meil on ka talvine periood, siis ma arvan, et seal pakkumishindades tuleks üriosas väga kiiresti alla poole, lihtsalt teed, et seda negatiivset raavogu tasandada aga kuidas ta nüüd mingi turgu puudutab, et nii kaua kui nii see pakkumise defitsiit jätkub, seda väiksem saab see kütlesüsteemi mõju olema, aga kui need energiainad siis veel omakorda jätkavad siin kiiresti tõusmist, et küllab see viib varem iljem selleni, et teatud isikud hakkavad ostuotsustest loobuma ja jätkavad oma elamaskinnaga selles osas, nagu nad siimani siis kuskil elavad, eiks need ostuotsused hakatakse edasi lükkama, et kui pikaks saaks. Seda me ei saa siis kuidagi otsuselt väljendada, aga võib siis prognoosida, et see kõrget energiahindade tase püsib oluliselt kauem kui veel mõni aeg tagasi või soodata. Ja teisalt noh, see kõrge energiahindade tase pärsib majanduskasvu. Et siin majanduskasvu ootus on juba allapoole korrigeeritud, et mõne nädalaga makromajanduslik keskkond on suhteliselt kirjasti muutunud. Siia saame veel lisada siis globaalse nähtuse, kus ekspansiivsed rahapoliitikat tõmatakse tagasi, eks siis perspektiivis võib oodata mingisugust baasintressimäärade tõusu, see siis omakorda võib laenuraha kallimaks teha, mis omakorda mõjutab kinnisvara turgu, et ma arvan, et siin nagu tegureid täna on päris palju, mis võivad kinnisvara turgu negatiivselt mõjutama, et kas see nüüd innalanguseni viib, et sellest esialgu nagu ei räägiks, aga teingut arvulanguseni kindlasti.
0: Meie pool tündi on saanud väga kiiresti aastat, me oleme teinud sellise hästi põgus, aga suure ülevaate 2021. aasta nagu ja, ja juba ka prognoose andnud, nii et päris põnev on alati neid teha sinuga ja vaadata ka tagasi, et mis siis olid need suuremad üllatajad ja mis siis nagu suuremad muutused olid. Üks oli selge, et me ei ootanud sellist hinnatõusu ja sellist turuaktiivsust kes et sellist suhteliselt ebamugavat siis pandeemiat ja nüüd edasi vaadates, nagu ma keskele ütlesin, et meie emotsioonid on volatiivsed, et kas me siis praegu oleme vähe pessimistlikud, aga ma arvan, et üks, mis sinu nii aru on, või sellest ülevaatest analüüsist välja tuleb, kui see, mis sa ütlesid, on see, et, et kinnisvara turule ja üldse majandusele on kasulik, kui see ei puumiks, vaid see saaks nagu toimida sellises vähegi majandusloogilises võtmes, aga Aga huviga oleme alustanud uut aastat, nii et mihkel suur tänu sulle selle eest ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja järgmiste, järgmiste arkuvara akadeemia podcastide nii.